0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 6 Şubat 2020 günlerden Perşembe. Bugün şu soruyla başlayacağız. Önlenebilir miydi? Önlenebilir miydi derken ikinci çığ olayının önüne geçilebilir miydi? Tedbir alınsaydı veya tedbirli olunsaydı ya da dün akşam saatlerinde yaşanan İstanbul'da uçak kazasında önlenebilir miydi? Yani pilot ya da işte kule bunu önleyebilir miydi? Bunun önlemi var mıydı bu kazalar yaşanmasın, ve ölümler olmasın diye? Birazdan uçak kazasının haberini paylaşacağız. Üç vatandaş haberini hayatını kaybetti ama öncesinde çığ felaketinin yaşandığı vana uzanacağız sevgili izleyenler. Çünkü sayı 21. 21 kişi... Çığ altında, iki öz özür dilerim 41 kişi iki çığ altında kaldı ve hayatlarını kaybetti. O çığ altında cansız bedenler çıkarıldı daha sonra vana götürüldü. İşte vana götürüldüğünde de içinde askerler vardı, içinde itfaiyeciler vardı, korucular vardı ve siviller vardı. Tabutlar böyle yan yana dizildi.
1: Çığ üstüne çığ düştü, acı üstüne acı eklendi. Türkiye beyaz felakette kaybettiği 41 canı ağladı. Çifte çığ felaketinde şehit olan askerler, korucular, itfaiye görevleriyle siviller son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler memleketlerine gönderilmeden önce ilk tören bakanların da katılımıyla Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda yapıldı. Silah arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Şehit yakınları birbirlerini teselli etti. Şehit jandarma Assubay Çavuş Fatih Karagöz ailesinin 3 evladından biriydi. Memleketi Kocaeli'nde vatan toprağına emanet edildi. Şehit jandarma uzman onbaşı Tarkan Karaca henüz 24 yaşındaydı. Bekardı. Baba eski Eskişehir'de dualarla uğurlandı. Kanlı pınar şehitliğine defnedildi. Şehit jandarma uzman onbaşı Ufuk Deniz, çığ bölgesine gitmeden önce annesini aramış, helallik istemişti. Bekardı, 23 yaşındaydı. Kastamonu'da toprağa verildi. Şehit jandarma uzman onbaşı Mesut Deniz, beş kardeşin en büyüğüydü. Kahramanmaraş'ta binlerce kişi son görevini yerine getirdi şehidine. 8 güvenlik korucusu ve iki itfaiyeci için Van'ın Çatak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askerlerin ve köylülerin omuzlarında taşındı. Gözyaşları dualara karıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehit yakınlarını yalnız bırakmadı. Cenazeler ilçe mezarlığında toprağa verildi. Çığda hayatını kaybeden 6 sivil İpek yolu ilçesinde törenle son yolculuklarına uğurlandı. Yakınları al bayrağı sarılı tabutların başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehit yakınlarının acısına ortak oldu.
0: Şimdi bir taraftan da hava durumuna bakıyorum sevgili izleyenler. Bugün akşam itibariyle tabii ki arama çalışmaları durdu ve yarın saat sabah 8'den itibaren bir kar yağışı var yine aynı bölgede ve saat 11 civarında yoğunlaşıyor. Esas kar yağışı, esas kar yağışı saat 17'den itibaren, 16.30 17'den itibaren yağın ço yarın çoğalmaya başlıyor. Keza cumartesi günü de aynı şekilde ve cumartesi günü yoğun bir kar yağışı var özellikle sabah 7'den itibaren kar yağışı başlayıp gün boyu Bakıyorum gün boyu devam ediyor ki bu ertesi gün pazara kadar da devam ediyor. Pazartesi günü Bahçesaray taraflarında kar görünmüyor. Allah rahmet eylesin. Herkes şunu konuşuyor daha doğrusu şu öğrenilmeye çalışıyor, çalışılıyor, bunun önüne geçilebilir miydi? Yani ikinci bir felaket yaşanmayabilir miydi? Bir önlem alınabilir miydi diye herkes bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Ha diyeceksiniz ki artık bunun ne faydası olacak? Haklısınız. Ama en azından böyle bir şey yaşandı. Belki ileride yaşanmaması adına bundan ders çıkartılabilir belki. Tabi, Özellikle bu doğal afetlerde e, ismini çokça duyduğumuz, çok da bildiğimiz Nasuh Marek'i tecrübeli bir isim, profesyonel bir isim. Artık kendisi araba kurtarma uzmanı. E, bu sorunun muhatapı olacak kişilerden biri. Çünkü bu işi biliyor, kurtarmayı biliyor. Doğal afetlerde nasıl mücadele edilebileceğini, canlıları nasıl oradan kurtarabileceğini bilen yıllarını vermiş bir isim. Eğitimini de veriyor zaten bunun. Ve cümle önemli. Riskler göz önünde bulundurulmamış diyor. Yeni
2: günde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olay
1: yerine sık sık takviye ekipler sevk ediliyor Onlardan biri de jandarma arama kurtarma ekipleri. Çifte çift felaketin ardından ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı. Bu kez kurtarma ekipleri dışında kimse bölgeye sokulmadı. Saatler geçtikçe acılar katlandı. Üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çift felaketlerinde yitip giden hayatların sayısı... 41'e yükseldi.
3: Böyle 80
2: kişinin bütün yamaçlarda hareket halinde olduğu bir sistem çok tehlikeli bir sistem. Yani dağcılar birbirlerinin adımını bile kesmezler.
4: Bunlar yapılmamış mı efendim? Yapılmadı.
2: E yok tabii ki bunların. Neler hiç, yapılmamış hiç, burada? Düşünülmemiş ki zaten. Rüzgar
5: nedeniyle geldi. Millet biliyor rüzgar. Sürekli esiyordu. O yüzden baktı millet panzarları aşağıya indirdi.
2: Öncelikle bir mevcut çığ riskinin analiz edilmesi
1: uygun olurdu. Çığ kesit alarak, kardan kesit alıp bunun... E, hesaplanması iyi olurdu. Van Bahçesaray Karayolu'nun Karabet geçidinde peş peşe düşen çığlar Türkiye'nin yüreğini yaktı. İlk çığda 5 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralı kurtuldu. Kar altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdüğü sırada ikinci kez çığa düştü. Askerler itfaiyeciler, korucular ve siviller tonlarca karın altına gömüldü. Özellikle en büyük hasarı alanlar yani yolda ve ateşin
2: başında bekleyenler. Aşağıda derede kurtarma çalışması Yapanlar çoğu oraya gelene kadar etkisini
1: kaybetti.
4: Onların imdadına gitsin diyor. Barır var barır.
1: Gelen haberler iyi değildi. Can kaybı her geçen saat arttı. Yeni bir çığ riski nedeniyle gece çalışmaya ara verildi. Sabah saat 8'de tekrar yola koyuldu ekipler. Olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede yukarı Narlıca köyündeyiz. Bu
2: noktadan sonrasına gazetecilerin ve sivil vatandaşların geçişine izin verilmiyor. Nedeniyse olası bir çığ tehlikesi. Olay yerindeyse arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları
1: tüm hızıyla devam ediyor. AFAD olası bir çığa karşı yapay patlama çalışması yaptı. Sivillerin alınmadığı bölgede 3 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 günde 11'i jandarma, 8'i korucu, 1'i telekomünikasyon çalışanı, İkisi karayolu çalışanı, 3 itfaiyeci, 16'sı sivil olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti.
3: Ama orada imal da vardı. Yani madem ki orada dışarı olduğunu biliyorlar. O kadar insanı, 200 kişi vardı orada.
2: Bölge coğrafi olarak rüzgar altı bir yamaç konumunda kötü hava şartlarının da etkisiyle bölgede sürekli kar birikti. İkinci çığın düştüğü anlarda da o bölgede çok sayıda iş makinesi ve kurtarma için gelen yüzlerce insan vardı. O anlardan sonra da akıllarda hep aynı soru. İkinci çığ riski düşünüldü mü? Yeterli önlem alındı mı? Yeni bir çığ meydana geleceğiyle alakalı riskler göz önünde bulundurulmamış yeteri kadar. Bu konunun uzmanı bir ekip olsa onlar çok daha doğru bir şekilde süreci yönetirlerdi ve insan gücü gerektiğinde insan gücünü de daha doğru bir şekilde kullanabilir, bir model geliştirebilirlerdi ama işte bu tehlikeler öngörülmemiş.
1: Akşam saatlerinde arama çalışmalarına yeniden ara verildi. Çığ altında bir itfaiyecinin olduğu tahmin ediliyor.
0: Vatandaş olarak düşüncelerimiz de var. Onlar da düşüncelerini paylaşıyorlar, yazıyorlar. İşte bir vatandaş izleyen şöyle diyor. Çiğ deprem uçak kazası önlenebilir miydi? Bilemiyorum ama önlem alınabilirdi. Önlem alınabilirdi diye. Birazdan uçak kazasıyla da ilgili detaylı haberlerimiz olacak. Orada da zaten bunları göreceksiniz, izleyeceksiniz ve duyacaksınız. Her olayda artık bir siyasiler bir tartışma içerisinde. Hiçbir olay... Bizi kenetleyemiyor. Hiçbir olay birbirinin her olay karşısında siyasiler birbirinin açığını aramaktalar. Ha Bu aksilik varsa konuşmayın anlamında değil. Ama artık iş siyasi boyuta taşındığında kurulan cümleler yıkıcı oluyor. Kırılan cümleler umutları kırıcı oluyor sevgili izleyenler. Sanki hakaret ediliyormuş gibi karşı taraf algılıyor ve karşılıklı atışmalar devam ediyor. İşte onlardan mesela bugün de devam etti bu çiğ. Çığ olayında da devam etti. Cumhurbaşkanı dün Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkaya'daydı, miting yaptı. Ve bu mitingi sonrasında sosyal medyada da çok eleştirildi. Eleştiriler aldı bir kesim tarafından. Sonrasına baktığımızda ise siyasetçilerin gündemine geldi bu olayda. Peki ne diyorlardı? İşte onlardan biri, en sert tepkilerden biri İyi Parti Yavuz Ağır Ali Oğlu parti sözcüsü. Söyledi. Van'da çığ altında kalan devlet adabıdır. Devlet adamlığıdır dedi.
2: Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu.
6: Kurtarılma ümidi olmadığı halde böyle tedbirsiz ve çok daha fazla kişinin çığ altında kalmasını sağlayacak arama kurtarma zafiyeti içinde olunduğu da çok açık.
7: 3 kişiyi kurtarmak için 39 kişiyi kaybetmek Arama kurtarma süreciyle ilgili ciddi bir ihmal endişesi doğuruyor.
4: Van Bahçe Saray'daki 41 cana mal olan çığ faciası yürekleri yaktı, siyaseti de ısıttı. İktidar tüm kurumlar seferber edildi derken muhalefet kurtarma ihmaline dikkat çekti.
6: AKUT Başkanı koordinasyon zayıflığı olarak ifade etmişler. İkincil facianın birincinin çok üzerinde can kaybı yaratmasının da bu durumdan da öğrenecek bazı şeylerimizin olması gerekiyor 2020 yılında. Deprem bölgesinde de
7: Afet ekiplerinin daha hazırlıksız, donanımsız olduğu, askerlerimizin bu anlamda eğitimsiz olduğu görüldü. En büyük yükü itfaiye yerlerimiz yaptı çünkü onların iş tecrübeleri bu anlamda daha fazlaydı. Tüm birimlerin gayretlerine rağmen kaybettiğimiz canlar
2: için rahmet diliyoruz.
4: Van Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı'nın Kırıkkale'nin Delice ilçesinde halka hitap ettiği konuşması da muhalefetin gündemindeydi.
8: Çıdan yeni bir haber daha geldi. Çı altında kalanların sayısı
7: 33 oldu.
8: Allah rahmet eylesin. Çı. Heylan bütün bunlar hep tehditler.
7: Tehditlerdir cümlesinin içerisindeki ruhsuzluk devletin başına yakışmaz. Bunları ihmal ederek yaptığımız şeyin adı siyasetse batsın o siyaset. Görülen şey şudur ki insanlarımızdan evvel Devletin dilini, kalbini, izan duygusunu, zerafetini kaybetmişiz.
6: Miting yapanların bir suçu var. İşte bir çocuk çıkacak, reis çıplak diye bağıracak. Başka çare yok. O bağırdıktan sonra herkes bağıracak. Denecek ki ya! Bu durumda da miting yapılır mı diyecek birisi mesela.
4: HDP grubu ise mecliste tepkisini gösterdi. Çığ felaketi yaşanırken Ahlat'a saray izniyle görüşemeyiz diyerek genel kurulu terk etti.
6: Van'ın diğer tarafı
5: ise Ahlat ve Ahlat'ta bir cumhurbaşkanı sarayı yapılsın mı yapılmasın mı tartışma önümüzde. Karar aldık. Genel kuruldan çıkacağım. Vekillerimize katılmayacak.
0: Tartışmaları sürdü, tartışmaları yarın da sürecek ama dediğim gibi Van Sarayı'da hava durumuna bir baktığımızda kar yağışını yoğun şekilde pazar günün akşamına kadar görüyoruz. Pazartesi günü hava biraz da en azından kar yok. Onu aktaralım sizlere bir kez daha başımız sağ olsun. Umarım bu yaşananlardan mutlaka bir ders çıkartılabilecektir. Geldik. Bu dün akşam saatlerinde yaklaşık bir e, 60-75 dakika önce yaşanmıştı dün akşam saatlerinde. Bir anda 18 sıralığında bir anda böyle ekranlar bir uçak kazasını vermeye başladı. Tabii önce algılayamıyorsunuz. Yani veya önce sosyal medyadan düşüyor. E, ve bu uçak kazası nerede, nedir anlamaya çalışırken bir baktık diye. bu uçak kazası İstanbul'da e, yaşanmış. E, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na, özel bir havayolu şirketi. Pegasus Hava Yolları'na ait uçak İzmir'den kalkıyor tarifeli sefer. İstanbul'a Sabiha Gökçen'e iniş yapacak. Ve işte ve işte e, Uçak o inişi gerçekleştirmek istiyor, pilotu gerçekleştirmek istiyor. Birazdan detaylı bir şekilde anlatacağız sizlere neler yaşan o anda. Ancak tekeri koyuyor, pistin sonuna kadar gidiyor, pist yetmiyor ve uçak aşağı düşüyor, banket gibi bir yere düşüyor ve uçak üç parçaya ayrılıyor.
5: Her şey 2 saniye, 3 saniye doldu. Hı hı. Uçak düşmeye başladı aşağıda.
9: Uçak pistten çıkıp toprak
1: alandan aşağı doğru sürüklenip parçalara ayrıldı. 3 parçaya ayrıldı uçak. İstanbul'a iniş sırasında kuvvetli rüzgar arkasından aldı. Duramadı, pistten çıktı. 30 metre yükseklikten düşüp parçalandı. İkisi bebek, 177 yolcu vardı Pegasus'un uçağında. 6 da mürettebat. 3 yolcu yaşamını yitirdi. 180 kişi de yaralandı.
8: Trafikimiz de geçti. Uçak yere çok sert bir şekilde teker koydu ve çok
4: hızlıydı yani.
1: Kulenin uyarısına rağmen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistine saat 18.19'da değdi İzmir'den kalkan uçağın tekerleği. Ancak 183 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi uçak duramadı. Aynı hızla pist boyunca devam etti, alev aldı. Pistin bitiminde karayolunun yanındaki çukura düştü. Montaj yerlerinden parçalandı. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurlara, bütün ekipler. Kazanın ardından bu kez kurtarma seferberliği başladı. Arka tarafta oturan yolcular kendi çabalarıyla çıktı uçaktan. Kaza
9: İstanbul'da akşam trafiğinin en yoğun olduğu vakitlerde yaşandı. Bu yüzden de ambulanslar bile buraya gelmekte çok güçlük çekti. Yaklaşık 30 ambulans kazadan sonra buraya sevk edildi. 120
2: yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını
4: yapıyor.
9: Kaza noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıktayız. Burnumuza çok keskin bir yakıt kokusu geliyor. Bu nedenle tedbir alan ekipler bir patlama, bir yangın ihtimaline karşı
1: kaza yapan uçakta soğutma çalışması yapıyor. Bir yandan yeni bir facia yaşanmasın diye önlem alındı. Bir yandan da yaralılar hastanelere taşındı. Tahliye işlemi saatleri aldı. Bazı yaralılar Ambulansa kadar havalimanının ring aracıyla gitti. <gülüyor> Tüm uçuşlarına ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı sabaha karşı saat 4'te hava trafiğine açıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliği ise gün ardında ortaya çıktı. Yolculardan Alev Gençoğlu, Songül Bozkurt ve Zehra Bilgi Koçar yaşamını yitirmişti. 30 yaşındaki diş hekimi Koçar aslında eşiyle birlikte İstanbul'da hafta sonu tatil planlamıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı müfettişi eşinin görevi çıktı. Zehra Bilgi Koçar'dan 3 gün önce geldi İstanbul'a. Genç kadınsa kaçamadı kazadan. Geriye bu düğün görüntüleri kaldı. Ağır yaralanan iki pilotla kule ve meydan görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. Uçağın kara kutsu da inceleniyor.
0: Yine gelen mesajlar var. Bu mesajlardan bir tanesinde. Kader önlenebilir miydi demiş Ayhan Bey. Kader ve fırtına bağlarsanız bilimi ötedersiniz, bilim bilimsiz önlenebilir miydi diyor. Bir başkası belki doğal afetler değil ama kesinlikle liyakatsız yöneticiler önlenebilir miydi? Önlenebilirdi, önlenebilir miydi diye de eklemiş daha sonra bir Aslı Hanım da birileri neden hala ibret almıyor? Neden masum kişiler zarar görüyor? Önlenebilir miydi? Her şey önlenebilir, yeter ki tedbir alalım diyor. Şimdi. Tam konuyu bilemiyoruz. Karakutu açıldığında anlayacağız veya işte e, birazdan tekrar gelecek pistin yorgun olduğu ama öncesinde bir pilotaj hatası var mıydı yok muydu? Çünkü bir konuşma var. Kule ile biliyorsunuz kule vardır hava havayollarında e, ve uçak o kule ile irtibat halindedir. Rotası vesaire iniş kalkışlar hepsi bu kule tarafından yönlendirilir. Şimdi kule uçağın pilotunu uyarıyor ve diyor ki Iki, rüzgar var dikkat ediniz ve sizden önceki uçak iki uçak pas geçti diyor. Yani e, pilot ona rağmen böyle bir iniş gerçekleştiriyor. Yani uyarısı var. Tabi ister istemez Pegasus Hava Yolları'nın ne diyeceğine de gözler çevrildi. CEO bugün çıktı. Pegasus Hava Yolları'nın e, CEO'su çıktı Mehmet Nane ve kameralar karşısındaydı. Gözyaşları döktü. Üç vatandaşımızı kaybettik. İnsani bir duygu. Ve ama şu soruyu sormak istedim özellikle CEO'nun gözyaşları samimi miydi diye. Samimi olduğuna inanmak istiyorum. Ne var ki neden böyle bir soru sorduk diyorsanız eğer. Çünkü öyle bir bahsetti ki yani her şey güzel, her şey iyi gidiyor, şöyle yapıyor, pilotlarımız iyidir, böyledir. Ama, ama neden bu kaza oldu peki diye insanın aklına geldi. Bir de en sonunda soru almadan salonu terk etti.
6: Rusim iniş 600 altında 37 etti.
3: Sizden önceki geçti. Rüzgar limitleri kule tarafından verilir. Pilotlar tarafından değerlendirilir. Ondan sonra inişe gelinir.
1: Limitlerin içindeyse pilot inişe karar verir. Limitin dışındaysa pas geçmeye karar verir. Kuyruk rüzgarı iniş limite 15 attı. Ancak iddiaya göre 22 attık rüzgarda inmeye karar verdi pilot. Hem de kulenin önceki iki uçağın pisti pas geçti uyarısına rağmen Üç kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında son sözü kara kutu söyleyecek ama pilotlar da soruşturmanın odağında. Pegasus Genel Müdürü ise kuvvetli rüzgara rağmen inişteki ısrarın şirket politikaları olmadığını savundu.
8: Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için... Teşvik edilirler.
9: Kazayla ilgili ihmal iddiaları çok tartışılacak. Çünkü kaza yapan uçakla aynı firmaya ait bir uçak da bir ay önce yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmıştı.
1: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin ihmal iddiaları rüzgarla da sınırlı değil. Çünkü aynı firmaya ait aynı tipteki yolcu uçağının son iki yılda üçüncü kazası bu. Uçaklarla ilgili design veya eee...
3: Yapılmayla ilgili herhangi bir problem yok. 10 senedir bu uçaklarda uçuyorum. Havacılıkta hiçbir şeyi gizlemeniz mümkün değil. Yani Üretici bile olsanız, çok büyük bir firma olsanız, Boeing'den bahsediyoruz,
1: e, ticari anlamda ciddi yara almasına rağmen kabul etmek zorunda. Boeing firması yetkilileriyle Amerikan Havacılık heyeti uçağı incelemek üzere Türkiye'ye geliyor. Pegasus CEO'su ise kazanın sabahında kameraların karşısındaydı. Bundan sonraki ana işimiz... Bu yaraları sarmak
8: için bize düşen ne görev varsa yapmaktır.
1: Göz tutamadı Genel Müdür Mehmet Nane. Ancak sorulacak çok soru vardı. Pilotların inişte neden ısrarcı olduğu, pilotların ya da havayolu şirketlerinin arasında iniş rekabeti olup olmadığı sorulacaktı. Nane, şirketin uluslararası standartlarda hizmet verdiğini söylemekle yetindi. Soruları yanıtlamadı. İyi günler arkadaşlar. Efendim. Şu noktada,
8: şu noktada soru alacak bir konumumuz da yok, durumumuz da yok.
1: Son iki yılda üçüncü kaza efendim. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkan Yardımcısı, Kaptan Pilot Muharrem Gündoğan da pek çok ihtimalin yanıtı için uçağın kara kutusunu işaret etti. Kazaların sıklıkla üst üste gelmesinin birçok sebebi olabilir. Ama bunları ben 50 tane sebep sıralayabilirim
3: size. Belki 51. sebep de olabilir. Bilemiyoruz şu an.
0: Ve e, Mehmet Nane Pegasus CEO'sunun şu soru sorulacak o zaman yani şu sorunun cevabını merak ediyoruz. Biz diyor baskı altında tutmuyoruz e, risk almamalarını söylüyoruz diyor pilotlarına samimi de bulduğumu söyleyeyim. Öyle de tamam kabul edeyim sizlere de yardımcı olalım sizin de acınız büyük tabii ki. Ama peki o rüzgar bu kadar kuvvetliyse öndeki uçak iki uçak pas geçiyorsa kule pilotu uyarıyorsa bu pilotlar neden inmek istedi? Yani diğer uçaklardan büyük olabilir tonaj olarak ağırlığı daha fazla diğer uçaklardan olabilir eyvallah. Ama neden yine de o rüzgar standardın sınırın üstündeyse iki katıysa niçin inmek için kendini zorunlu hissetti? Her şeyden önce bırakın oradaki 177 yolcu kendi canı için en azından inmezdi. Yoksa gerçekten bu şekilde söyleyip Mehmet Bey sonradan şirket içerisinde pilotlara bir baskımı vardı. Pilotlara pas geçmemesi mi söyleniyordu? Bunlar da olabilir. Yani maliyetler yüzünden onu da bilmek mümkün değil. Ama zaman her şeyi gösterecek ama bildiğimiz bir şey var. O da nedir? İşte Ulaştırma Bakanının sözü. Çok enteresandır. Kazadan sadece 24 saat önce son zamanlarda çok konuşulan bir isim Cahit Uğran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sabiha Gökçen Havalimanı için pistin yorgun olduğunu söyledi. Yani bu ne demekti? Piste fazla uçak iniyor, pistten fazla uçak kalkıyor. Pist yetmiyor, yeni pistin yapılması gerekiyor. Aslında yapılıyor da ama zamanında maalesef bitirilemedi. Hatta bir itirafı vardı. Öyle gidiyor. Geceden sabaha kadar da pistin onarımı için çalışılıyor
5: diyor kendisi. İki yıl önce de bir yazı yazmıştım. Bakın bu pistte daha iyi bakın. Onarımlarını iyi yapın. Buradan göstere göstere bir kaza geliyor. E bu havalimanı otoritesi yetersiz görünüyor. 7 Ocak'ta yine Pegasus uçağı pistten çıktığında 21 saat havalimanı kapalı kaldı. Sırf uçağı kurtarmayı beceremedikleri için.
1: Hem iki yıl hem de çok değil bir ay önce. Uzmanlar uyardı ama bu kaza ihmallerin önüne geçilemediğinin fotoğrafı oldu. Piste tutunamayan yolcu uçağı duramadı, pistin sonundan aşağı düştü, parçalara ayrıldı. Tek sorumlunun soruşturma başlatılan pilotlar olup olmayacağı tartışılırken kazadan 24 saat önce konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın sözleri gündeme oturdu.
2: Sabiay Gökçel'in trafiği de giderek arttı. Tabi İstanbul'un trafiği giderek artıyor. Ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu.
5: Pistin kabaran yerleri, su toplayan yerleri, patlayan yerleri varsa bunları onarıyorlar. Çünkü pist çok yoğun kullanılıyor ve tek pist olduğu için tamamen kapatma şansınız yok.
1: Hemen hemen her gece pistte bakım yapılıyor. Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra daha çok tercih edilir olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu pisti kapatma şansı yok. Çünkü hava trafiği yoğun ve ikinci pistin açılışı da 2019 ortasından 2020 sonuna kaldı. Uçakların işte bu şekilde piste aşmaması için alınması gereken tedbirleri ise 2016 yılında Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir raporla sundu. Pist emniyet alanlarının ve durdurma sistemlerinin önemine dikkat çekildi. Pistin sonuna konulan bir kuma uzu ya da özel bir zeminle uçan tekerlekleri yavaşlatılabiliyor. Uzmanlara göre pis kadar sorunlu olansa olası bir kaza sonrası acil eylem planı. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pistlerin bakım ve kaza sonrası müdahale etkisi devlet hava meydanlarında değil. Türkiye'de tek Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na bağlı olan havalimanı. Bunun sebebi de 1987 yılında İleri Teknoloji Endüstri Parkı projesinin ilk adımı olarak yapılması. Havalimanının otoritesi
5: olan HH var. Bu HH şirketi, Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait. Havalimanındaki kurtarma, pistin, bakım, onarım bunların hepsi de onlara ait. Kurtarmada biraz sıkıntılar zaten göze çarpıyordu. Ben de bunu... Sıklıkla eleştiriyorum.
3: Kaza bir saat önce oldu, hala bir numarada
9: sinirliyoruz. Şu an göremiyoruz.
5: Bu bütün ekipler
9: 2-4'teki çukurun önünde. Parçalara ayrılan uçağın içinden yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, diğerleri ise sıkıştıkları yerlerden kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Ve o çok sayıda yaralı da işte gördüğünüz ambulanslarla. Çevredeki hastanelere taşınıyor.
1: Yolculardan kendi imkanlarıyla çıkanlar olduğu gibi havalimanının pist için transfer otobüsüyle ayrılanlar da oldu. Rezillik bu kadar. Rezillik. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yangın ihtimaline karşı ilk anda apron araçlarıyla terminale götürüldüklerini söyledi bazı yolcuların.
5: İyi yönetememelerinden kaynaklanıyor. Bir de dikkat ettiyseniz çok kalabalık. Herkes giriyor alana. Kayde ve kuralları belirlemek lazım.
0: Ulaştırma Bakanı pistin yorgun olduğunu söylüyor ya yani tespitte bulunuyor. Sabiha'nın yükü de Sabiha Gökçe'nin yükü de arttı diyor. Talep de çok diyor ve pistin yorgun olduğunu tespitinde yapıyor. Peki pist ne zaman bitecek diyor. 2020 ikinci pist 2020'de biteceğini söylüyor. Ama aslında pistin 2019 yılında bitirilmesi gerekiyordu. Sayıştay raporunda öyleydi. Tabi bu soruyu sormak zorundayız o zaman Ulaştırma Bakanlığı'na. Neden ikinci pist, ya alt tarafı bir pist yapacaksınız. Yani bir uçak pisti yapılacak. Yani 6 aylık bir süre içerisinde bitebilir. E, bitmesi mümkün zaten. İkinci pist neden 2019 yılında bitirilmedi?
2: Saliha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Çalışmalar başladı. Çalışmalar başladı. Ancak bir
4: türlü bitmek bilmedi. Yok. 21 Haziran 2017 tarihinde bitirilmesi gerekiyordu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan bir gün önce Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın yorgun pist açıklaması, muhalefetin pist bakımsız kaldığı iddiası, kaza sonrası bitmeyen pist inşaatı,
6: siyasetin tartışma konusu. Bu işin bugüne kadar bitirilmemiş olması ve Sayın Bakan'ın ağzından da 2020'nin sonuna atılmış olması yani ilk hedeflenenden 3,5 yıl sonra
2: ne pistle ilgili ne başka bir alanla ilgili havacılık emniyetini riske atacak herhangi bir durum söz konusu değil. Sayışta 2018 yılı raporunda bu işin sözleşmesinin 20 Mayıs 2015'te yapıldığını, 21 Haziran 2017 tarihinde bitirilmesi gerektiğini ancak bitirilemediğini ve süre uzatımı ile birlikte 24 Haziran 2019 tarihinde bitirileceğini belirtmiş. Böyle bir durum söz
7: konusu olsa zaten bunlar bakım alınır ve uçuşa kapatılır. Kaza bir değerlendirilecek. Kazadan sonraki arama kurtarma ciddiyetsizliği, tedbirsizlik, hazırlıksızlık, yetersizlik bunlarla ilgili artık paçalarımızdan akmaya başlayan bir tecrübesizlik var.
4: Muhalefet hem Ulaştırma Bakanı'nın pistimiz çok yoruldu ifadesini hem de Sayıştay raporundaki uyarıyı referans gösterdi ama AK Parti sözcüsü Çelik Sabiha Gökçen de risk yok diye savundu tartışma alevlendi.
2: Çok problemli ve kazaya açık bir pist. Bir pist güvenli güvenli değil ya da güven uçuş uçuş güvenliği yok
7: da onun üzerine bu uçuş gerçekleştirildi diye bir şey söz konusu değildir. Belediye otobüsleriyle yaralı kurtarmak nedir arkadaşlar? Kurtarma bölgesine intikal etmek için özel harekatımız biliyorsunuz olay mahalline intikal etmek için yola çıkıyor. Havaalanının içinde bir çukura düşüyorlar. İkisi ağır, üç beş yaralımız var. Bu bir devlet ciddiyetinin cümlesi
4: ve iradesi değildir. Kazanın nedeni de tartışma konusu sonrasında yaşanan arama kurtarma görüntüleri de.
0: Bu soruyu da sormak gerekiyor. Bu kazada şu ay ayırmak gerekiyor. Pilotun bir hatasında olduğunu görüyoruz. Ben işin uzmanı değilim ama en azından kule uyarıyor ve ısrar ediyor. Pilotun hatasının olabileceğinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünenlerdir. Ha bu olayın bir başka boyutu. Yani Sabiha Gökçe'nin ikinci pistinin neden bitirilmediği, neden 2019 yılında bitirilmediği çok basit bir şey bu devlet için yapılabilecek bir şey. Neden sorusunu soruyoruz. Tabii bu nedenler arasında şunlar da gösterilebilir. Malum Atatürk Havalimanı kapatıldı ve daha sonra da yeni havalimanı açıldı. Ve o yeni havalimanı içinde bir tabi bildiğimiz kadar yine yolcu garantisi var vesaire. Çünkü bir konsorsiyum yaptı ve cazibeyi oraya çekmek yani yeni havalimanına çekmek. Ne var ki bir İstanbullu olarak uçakları da kullanan bir kişi olarak çok fazla Sabiha'ya ilgi vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yani Anadolu tarafında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok fazla ilgi vardı. Yoğunluk da ondan zaten Sayın Bakan da öyle söylüyor Sabiha'nın yükü arttı. Yoğunluğu arttı, talep de var diyor ki hemen bitirilmesi gerekirdi. Belki de acaba... E sadece bir beyin fırtınası diğer havalimanı yani Avrupa tarafında bundan e, bu İstanbul havalimanının e, cazibesi artsın diye mi veya oraya yolcu sayısı daha fazla e, insin talep düşmesin diye mi acaba bu havalimanını e, e, Sabiha Gökçe'nin ikinci pistinin bitirilmemesi yaşandı bitirilmemesinin sebeplerinden biri miydi bilmiyoruz ama bu soruyu da tabi ki soruyoruz kime soruyoruz ilgini bakana soruyoruz sevgili izleyenler zaten bu işin Bizim mesleğin yapılması gereken de bu. Soru bu. Net bir cevabı da belki yarın duyabiliriz. Geldik. Birazdan tekrar haberlere devam edeceğiz. Ama işte gelen mesajlar içerisinde şöyle bir şey de var. Pilotlar yorgun muydu diyor. Bakın bu da tüm tartışılması gereken sadece Pegasus için değil, Türk Hava Yolları, Anadolu Cet vesaire. işte Belki de bunların da denetlenmesi gerekiyor. Yani denetlendiğini de tahmin ediyorum, öyle olduğunu da düşünüyorum. Ama e, işte burada yaşanan olay sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Bu da olayın e, somut gerçeği. Ve... Yine çok tartışılan bir konu sevgili izleyenler tartışılan konu işte bu 2009 yılında çıkartılan bir yasa ve o yasa neyi, neyi anlatıyordu? Askerler askeri mahkemede ve emekli olanlarda askeri mahkemenin dışında sivil mahkemelerce yargılanmalı ve bu bir yasaydı tasarıydı. Daha sonra tasarıya bir ek madde yapıldı. Madde 6. üç isim getirdi bunu. Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş. AKP'nin önemli isimlerindeydi o dönem. Ve Erdoğan'ın da imzası vardı. O zaman başbakandı sevgili izleyenler. İşte çok tartışılan bir konu ki FETÖ'nün Siyasi ayağına kadar gidiyor. Araştırılması gerekir diye söylüyor muhalefet. Bunun da altı çizilmeli diyor. Ha sonrasında ne oldu diyeceksiniz. Sonrasında e, Erdoğan konuştu. Değiştirebiliriz arkadaşlar. İşte Erdoğan konuştu. Bu sefer kimi İlker Başbuğ'u eleştirdi. Çünkü o İlker Başbuğ bu belgeyi öne çıkartıp bu isimleri de iddia altına sokuyordu. Erdoğan dünkü grup toplantısında ve dünkü grup toplantısında bu boru göstermeye benzemez dava açın dedi partililerine. Belki de o protokolün veya yasa tasarısının altında olanlara İlker Başbuğ'dan bir açıklama geldi bugün. Doğru bildiğimi, doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim dedi. Ve bir açıklama daha vardı. Onda da diyeceksiniz ki kim? İşte bir taraftan Erdoğan, diğer taraftan yasaya imzasını altan, Erdoğan diğer taraftan ek önergeyi getiren üç isim ve Abdullah Gül. Abdullah Gül'ü de aslında bu işin içine koyuyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı neden ve nasıl onayladı? Çünkü dönemin Cumhurbaşkanı kimdi? Abdullah Gül'dü. Bu
8: boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez.
3: Dün olduğu gibi bugün ve yarında doğru bildiklerimizi söylemekten hiçbir şey bizi alıkoyamayacaktır. Arkadaşlarımız yarın
6: suç duyurusunda bulunacaklar. İlker Başbuğa mahkeme açıyorsa o şu demek biz yine elimizdeki yargı gücünü kullanarak zorla susturma yoluna gidiyoruz.
4: 2009 yılında gece yarısı çıkan yasa, 2020'de dönemin başbakanı ve iktidarıyla dönemin genelkurmay kurmay başkanını karşı karşıya getirmekle kalmadı, adliye koridorlarına taşınıyor.
5: Sabaha karşımine görüşlerim pat, paldır küldür geçiyor bu yasatik.
8: 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkartılan bir düzenlemenin üzerine. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması meclise saygısızlıktır.
3: FETÖ tarafından hedef alınan 2 yıl boyunca FETÖ komplolarıyla mücadele eden, iktidarı uyaran bir genelkurmay başkanının bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir. FETÖ'yü sevindirecek
2: esas
4: yaklaşım. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olmuş Yüce Meclisi hedef almaktır. İki yıl FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan İlker Başbu, bir televizyon programında konuştu. Askerlere sivil mahkemelerin yolunu açan 2009 tarihli altında AK Parti milletvekillerinin imzası olan düzenlemeyle FETÖ'ye işaret etti. İktidarın tepkisi Erdoğan'ın ağzından en üst perdeden geldi. Başbu da cevap verdi. Eski bir
8: genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek... Meclisimizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştır.
3: Konuşmamdan meclisi ve bazı üyelerini itham eden bir sonuç çıkarmak doğru değil. Amacımız hükümet tasarısında yer almayan iki önergeyi ilk gündeme getirenin kim olduğu, nasıl benimsendiği, anayasaya aykırılığının kendisini anlatılmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafından da neden ve nasıl onaylandığının sorgulanmasıdır. Düzenleme doğrudur. FETÖ ile mücadeleyi sulandırarak
2: Eski vesayet biçimlerini canlandırmaya çalışmak asıl FETÖ ve benzerlerine cesaret vermek olur.
3: Konuşmamızın kapsamı yapılan düzenlemelere FETÖ gölgesi düşürmek değil,
6: düzenlemelerden FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konulmasıdır. Elitaş kimseye dava falan açmasın, suçlanacak kişi değilse en azından çok önemli bir tanık pozisyonundadır. Kendi yazmadıysa gecenin o yarısında kendisine bu önergeyi ileten mekanizmayı açıklayacak.
7: Sayın Cumhurbaşkanı mevzuyu ortalamaya çalıştı galiba. Biraz daha ilerlerse hatırı sayılır siyasi cürümlerin arkasında maalesef bizim siyasi körlüğümüzün ödettiği bir bedel olduğunu düşünüyorum. Allah bizi affetsin demesini bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
4: AK Parti şimdi eski genelkurmay başkanına dava açma yolunda. İlker Başbuğ'dansa
0: geri adım yok. Tabii o üç isme sevgili izleyenler gecenin o yarısı gecenin o yarısı kimler e, hazırlattı veya kendileri mi düşündüler de bu şekilde gecenin o yarısında getirdiler neden gece yarısını beklediler o da enteresandı tabii yine o günlerden aklımızda kalan ben bu olayın savcısıyım diyen bir Erdoğan da vardı Ergenekon'un savcısıyım diyen bir Erdoğan da vardı sevgili izleyenler unutmamak gerekiyor geçmişi taze tutmak gerekiyor ve. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki bizim sektörümüzde, bizim işimizde de arşivlerden faydalanıyoruz. Şimdi 22, 26 Haziran 2009 tarihli haber bültenini göreceksiniz. Orada neler olduğunu, neler, o gün neler yaşandığını anlatacaksınız. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ya Erdoğan her parti destek verdi diye. Arşivden çıkardık bu haberi. Çünkü arşivler unutmaz, yalan da söylemez. Doğruyu anlatır, o tarihte ne yaptığımızı anlatacak. Ve bakınız orada bir de kozmik oda davası var. Meşhur Bülent Arınç olayı, kozmik oda. Bu kanunun sadece birkaç ay sonrasında yapılan bir operasyondu. İyi izleyiniz.
4: FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığı. Düşündüm. 11 yıl önce meclise AK Parti'nin getirdiği gece yarısı önergesi bugün fırtınaları kopardı. Yargıya taşınan o polemik arşivleri açtırdı. Geçen akşam bir kanun çıktı mecliste.
8: Doğrusu önergeden benim de haberim yoktu.
4: Tarih 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece, yıl 2009. Genel kurulda Başbakan Erdoğan imzalı torba yasayla gelen maddeler oylanıyordu. AK Partili iki grup başkan vekili Bekir Bozda, Mustafa Elitaş ve dört milletvekilinin imzasıyla gece yarısı iki önerge getirildi meclise. İçeriğinde askerlerin sivil mahkemede yargılanması vardı. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Görüşmelerde ve oylamalarda meclis televizyonunun saati gece yarısı 12 sonrasını gösteriyordu. AK Parti sıraları da, muhalefet sıraları da az sayıda milletvekiliyle doluydu. Komisyon sıralarında Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yanında Komisyon Başkanı Ahmet Yimaya, önlerinde... AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ görüntüdeydi. Önergeler el kaldırılarak oylandı ve yasalaştı. Hemen ardından AK Parti ile CHP kavgası başladı. Bütün parti grupları
8: ellerini kaldırdı. Kabul etmeyenlerden de kimsenin eli kalkmadı. Hükümetler yargıyı mıncıklamaktan vazgeçmedi. Gene bizi aldattı. Aklın neredeydi? Nitelikli yalancılık
4: uygulamasına tanık olduk. CHP itiraz etti. 15 gün sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı düzenlemeyi. Mahkeme 21 Ocak 2010 tarihinde 7 ay sonra askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı diye iptal etti. Ama o 7 ayda devam eden Ergenekon davalarında ve daha sonra gündeme gelecek balyoz ve kozmik oda kumpaslarında FETÖ'cü savcıların eli hiç olmadığı kadar güçlendi.
5: Asimetrik
7: bir Psikolojik harekat yürütmeye son verilmiş. Türkiye'de
4: artık yeni bir dönemin kapısı aralanmıştı. Değişiklik ilk olarak irticayla mücadele eylem planında imzası olduğu öne sürülen Albay Dursun Çiçek için kullanıldı. Çiçek'in dosyası askeri savcının elinden alınıp FETÖ'nün savcılarına teslim edildi. Dursun Çiçek yasadan 4 gün sonra tutuklandı. Elbette
7: bu soruşturma açılabilir. Ancak bu soruşturma tekrar burada açılır.
4: İlker Baş bu itiraz ediyordu ama orduya kumpas kuran FETÖcü özel yetkili savcıların hedefinde bu kez Kozmik Oda vardı. 25 Aralık 2009'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Tarınç'a suikast iddiasıyla seferberlik tetkik kuruluna ordunun kozmik odasına girildi. Ordunun tüm gizli belge ve bilgileri kozmik odayı arayan FETÖcü savcı Mustafa Bilgin'in elindeydi. Bir Balyoz kumpasının da temelleri o dönemde atıldı. Ocak 2010'da özel yetkili savcılar çok sayıda emekli ve muazzaf subay için gözaltı kararı verdi. Gerek Ergenekon ve Balyoz gerekse irticayla mücadele eylem planı ve Kozmiko'da davaları yüzlerce asker mağdur edildi. Onlardan biri de eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. genelkurmay başkanı terör örgütü
2: kurmak ve yönetmekle suçlandı. Tapir Müctüf Milletinindir
0: ve şimdi yine suçlanıyor. 26. Genel Kurmay Başkanı terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi olmakla vesayetçi olmakla suçlanıyordu. Şimdi yine aynı iktidar tarafından suçlanıyor. Bu sefer başka bir gerekçeyle sevgili izleyenler. Ha belki her işte bir hayır vardır. Gidecekler belki ifadelerini verecekler. Tanık olarak gidecekler. Tabii onlar alınabilir mi bilmiyorum ama herkes de o soruyu soracak. Bir kere o üçme, o üç isme soracak. Diyecek ki ya arkadaş sen kimin aklına geldiğinde bir gece yarısı bunu hazırladınız verdiniz bu bir. E, bu çok yani basit bir soru. İkincisi Cumhurbaşkanı Başbakan'a gidecek. Siz bunun altına neden imza attınız diyecek. Daha sonra e, Gül'e gidecek. Siz neden bunun altına eski cumhurbaşkanı, siz bunun altına neden e, imzanızı attınız? Neden meclise geri göndermediniz? Çünkü direkt imzalamış ve biz bunları öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra da belki de o kozmik oda davalarının e, veya kozmik oda operasyonlarının gerekçesini de anlamış olacağız. Her işte bir hayır vardır sevgili izleyenler. E, beklemekte fayda var. E, ve Osman Kavala da cezaevinde bekliyor bu arada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi davasındaki esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu. Savcılık davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala ki 828 gündür e, tutuklu. E, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi sevgili izleyenler. İnsan Hakları Mahkemesi de tahliyesini istemişti Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık bu arada. Dün... Hatırlayacaksınız bir Kızılay haberi vermiştik. Daha sonra e, Cumhurbaşkanı'nın e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, soru almadığını ve bunu anlatırken de Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi Başkanı evet şöyle demiştim e, Fahrettin Altun sorulmasını istemedi demiştim. Ondan sonra da geldi gazetecilere teşekkür etti. Orada benim hatam var. Her kulun hatası vardır. Kusura bakmayın Fahrettin Bey ama siz o kulisteydiniz ve oraya sizin basın danışmanınız geldi. Ee, sonrasında da gazetecilere önce soru ekibinizden biri ve sonra gazetecilere soru sormamasını sonrasında ise bir daha gelip kesinlikle soru sormamasını Üçüncüsünde ise o basın danışmanı olan arkadaşın yanınızda dursa bile soru sorulmamasını istedi ve Bu şekilde değiştiriyorum Bu şekilde değiştiriyorum çünkü dün dönüşünüz oldu bize o yüzden değiştiriyorum ee, Yalan haber de değildi çünkü siz de kulisteydiniz ve o gelen gazeteci arkada, basın danışmanı arkadaş Bir sorum şu kendi başına mı hareket etti? Yani Cumhurbaşkanı'na sorulup sorulmayacağına size sormadan kendi başına mı karar veriyordu? İkincisi, ikincisi de acaba size gelip siz mi söylüyordunuz bilmiyoruz cevabınız. Ama anladık ki artık bundan sonra Cumhurbaşkanı'na her soru sorulabilecek. Teşekkür ediyorum sizlere. Ve geldik deprem unutmamamız gereken bir e, hadise. Biliyorsunuz duvarları yıkıyordu arkadaşlar. Bu kez demirleri artık e, e, yıkmaya başladılar. Neden? Çünkü deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz.
5: Oğlum, bu şekilde ooo Gerçekten
3: kağıt gibi. Benanın dışında da çatlaklar var. Geceleri zaten hiç yatamıyorum sabaha kadar. Ezan okunuyor ondan sonra ben yatıyorum.
9: Uykuları kaçıyor, can korkusuyla yaşamak istemiyorlar. Ama raporlarla da riskli olduğu belirlenen binaları yıkılıp yerine yenisi yapılamıyor. Nedeni müteahhitlerin para kazanamayacakları için projeye sıcak bakmaması. Çünkü mevcut kat kadar imar izni veriyor belediye. Dönüşüm için daire başına 225 bin lira ödenmesi gerekiyor. Bu da ev sahipleri için mümkün değil.
4: Bir daire parası.
2: 225 istiyor müteahhit. Dairelerin bedeli şu anki 100-150 bin lirayı geçmez. Değerecek gücünüz ama... var mı? Yok şu anda yok. Oo.
9: 99 depreminde çok can yandı İstanbul Avcılar'da. Binalar hala o depremin izlerini taşıyor. Ambarlı Mahallesi'ndeki Sevcan Apartmanı da o hasarlı binalardan biri. Kolonlar alarm veriyor. Burası da aynı apartmanda emeksiz ailesinin evi kolonların durumu içler acısı. İşte bir taşıyıcı kolon sadece beton değil. İşte o betonun içindeki demirler bile bakın elimizde un ufak oluyor. Bir başka kolonda burada. O da taşıyıcı kolon. O da gerçekten kötü. İşte demirler çürümüş ve bakın nasıl kolay bir şekilde sıva böyle elimize geldi. Zaten ailede bu durumdan tedirgin olduğu için başka bir yere taşınacak.
0: Ve beklem. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Mucize Doktor dizisi yeni bölümüyle Çok ekranlara gelecek. izleyebilirsiniz Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyum. Hoşçakalın.